0: El Café de amigo de fiestas, gran per... se podría decir que es un periodista, pero sin serlo, un gran y una analista de, de mil pares de cojones, hablando mal y pronto. Marco Osado, desde Alcalá Madrid. Buenas a todos,
1: encantado de estar aquí. Podría ser periodista, pero no lo soy, podría ser analista, pero no lo soy, soy un poco de todo y a la vez soy nada. Así que...
0: Un poco como Maldini, pero bien, ¿no? Sí, pero con pelo. <ríe> Exactamente, pues tío, vamos a hablar sobre todo, vamos a centrarnos en el tema de, del Real Madrid, de lo que se viene esta semana, a de hablar del tema del sorteo Champions, de las posibles alineaciones. Ayer también jugó el Barça. Y entonces, si te parece bien, ¿cómo, cómo ves el clásico, ya que se juega este domingo y estamos a viernes? Pues yo soy
1: de los partidarios que a ver, no es egocentrismo, no es que me crea que el Madrid está muy por encima del Barça esta temporada, pero en la, la tabla de clasificación hay unos puntos que reflejan la superioridad. Creo que el partido de este fin de semana no hay que darle una mayor importancia, es un clásico, usa ganarlo, está claro. Pero no forzaría a Benzema, no forzaría a ningún, pero ninguno que estuviera ni al 90%, o sea, si Cross, por ejemplo, tampoco está, tampoco lo forzaba. Y si se pierde este partido, pues para los culés va a ser, eh, vamos a empezar otra vez con el efecto Xavi y no sé qué, no sé cuántas. El Madrid creo que tiene que pensar en la Champions. O sea, no te interesa forzar a Benzema, que se lesione, incluso que pueda llegar a ir con Francia porque si tú ahora mismo a Benzema no lo, no lo convocas o lo dejas en el banquillo, alegas que tiene molestias, De Jong tiene que, que elegir otro delantero porque tú no lo has hecho jugar. Y el Madrid no se lleva mal con Francia como para decirle como pasó con Brasil, me da igual, me lo llevo. Entonces, si a Benzema lo dejan descansar y está bien para los cuartos de, de Champions, muchísimo mejor. O sea, creo que no es momento de forzar a Benzema porque te está jugando la temporada. Y es yeah. un tío que te ha facturado, si no recuerdo mal, 32 goles y más de 10 asistencias en todas las competiciones. O sea, es que es tu pilar
0: fundamental. Es que literal, es lo que te iba a decir, que está súper bien tirada esa porque realmente la liga está como está. O sea, y no, y lo que sigo tu misma línea argumental, no es por tirar de, de egocentrismo o chauvinismo hacia el equipo que tenemos en común, pero joder, entre que el nivel de la liga es bastante decadente, sumado a que queda un calendario a priori con partidos bastante fáciles en los que puedes ganar. Es que tampoco arriesgaría y más en este tramo que nos enfrentamos, que luego lo hablaremos más hacia adelante contra el Chelsea, que tampoco es que sea moco de pavo, ¿sabes? Entonces, si gana el Barça, pues, pues felicidades para ellos. Van a quedar como, como un Valencia de la vida, un Athletic Club de la vida, ¿no? de Que parece que su, jornada, bueno, su, su temporada se basa en, en tocar un poco la moral al Madrid. Si ganan, pues ya son los amos del universo. Pero bueno, yo, yo espero a ver, espero ganar, obviamente. M más que nada por, por bajarles el sufle que tienen. Cuando han empezado con tantos titulares. No, es que si el, Ma el Barça gana el Madrid y habrá ganado más partidos en el 2022. El efecto Xavi, la chavineta. ¿no? Ves cada cosa por Twitter de cada fan radical, ¿no? <ríe> entonces, pues, te sale intrínse intrínsecamente el, el hecho de decir no ojalá meterles cuatro y, y que se vayan para, para Barcelona llorando. Pero bueno, no se puede tener todo, obviamente. Y más con Benzema, como dices tú. Si, si no juega Benzema, ¿tú quién crees que, que pondría? Carleto.
1: Mira, yo creo que Ancelotti, si está Benzema, al 40% lo va a poner. Porque se demostró en la vuelta contra el PSG que todo el mundo sabíamos que tenía que estar Camavinga de inicio y metió a Cross al 70%. Y Cross de por sí es un jugador que tiene una clase, pero tremenda, pero es muy lento. Entonces, cuando a un jugador lento lo metes mermado físicamente, se vuelve aún más lento. O sea, Cross en una transición de 40 metros, de por sí no llega. Pero si encima está mermado físicamente, Verratti le pasaba como un avión. Y paredes igual. Entonces, en el momento que tú sacas a Camavinga y Rodrigo, ahí ya puedes presionar. Yo pienso que Ancelotti si sí tiene oportunidad de meter a Benzema lo va a meter, o sea, creo que es muy cabezón para eso pero yo si tuviera que meter a alguien mira, por ejemplo esta, esta tarde estaba mientras comía, hago el televisión y Siro López decía de meter a Bale creo que a de no los delanteros cuadra. que tienes, Bale no es mala alternativa porque por condiciones es el mejor o sea, Jovic me parece un delanterazo pero no tiene sangre el problema de Jovi que es que no se adapta y no tiene sangre Con lo cual le puede caer una lavadora Y te la puede rematar Pero para que le caiga una le tienes que, le tienes que lanzar ocho Entonces es muy difícil Conectar con un delantero que está fuera de, Mentalmente Mariano mmm, A mí me ilusionó cuando vino de Lyon Pero me he dado cuenta de que es un untiti de la vida porque le quieres <risas> dar una salida al Rayo Vallecano y el tío prefiere seguir cobrando. No sé si cobrará 6 millones o 4 millones, no sé cuánto cobrará.
0: 5, creo que no cobraba y también se le intentó con el Valencia y nada. Pero, pero Dios, le das eh. una salida
1: para que juegue y aún así quiere estar aquí. No entiendo para qué, porque no juega. Entonces, yo creo que ya que se va a ir, mmm, puede hacer un último servicio Gareth Bale. Que te sale mal, pues mira, tampoco es que no vas a ganar nada, o sea el único punto positivo que te vas a llevar si ganas el Clásico es que al Barcelona le vas a poner las cosas mucho más difíciles de cara a las puestos Champions, porque el Barça ya tiene al Betis y al Sevilla eliminados de Europa League con lo cual solo tiene una competición el Betis tiene dos, pero bueno, ya está en la final de la Copa, con lo cual se va a centrar solo en Liga, la Real Sociedad sí. también está eliminada con lo cual se va a centrar solo en Liga y el Villarreal, veremos a ver cómo, cómo eh,
0: se complementa la
1: Champions con la Liga pero ahora mismo el Barcelona, el Barcelona tiene al Atlético de Madrid, a la Real Sociedad, al Betis, al Sevilla y al Villarreal, junto con el propio Barça, seis equipos para tres puestos. Si tú ahora mismo ganas al Barcelona y Dios quiera que el Sevilla viene con una prórroga en las piernas, juega contra la Real, que también se está jugando en las puestos Champions, perdés el Sevilla y tú ganas al Barça, le metes un más 18 al Barça y un más 13 al Sevilla. O sea, yo creo sí. que ahora mismo sería un golpe total a la liga. A, fal o sea, a falta del
0: partido contra el Rayo, que obviamente puede disminuir, quedar la cosa igual o aumentar, ¿no? De cara sí, al pero... pero
1: yo creo yo... que es un golpe total a la liga. O sea, el que nos importa, por lo menos, yo, si sí, vuelvo a decir, sin pecar de egocentrismo, el que importa es el Sevilla. Ahora mismo. Sí. Ahora claro. dentro de cuatro jornadas igual se pone el Barça segundo. Pero ahora mismo hay que. A, ahí... En el
0: Sevilla. ahí quería llegar yo, que tengo, que te lo comenté ayer. Tengo una teoría. A lo mejor está, está un poco yéndose mi cabeza hacia alares que no, que no tocan, <risa> pero yo siempre he sido muy mal pensado. Entonces a mí me da la, la sensación que ya en co por Copa del Rey se juega Betis y Valencia. Eso va a estar en la Supercopa en Arabia. No, no me parece que es, sí. Es en Arabia Saudí se juega, sí, sí, ¿verdad? Sí, sí. Sí. Entonces a, a mí me... Me parece que, bueno, ya se ha visto en estos últimos partidos en cuanto, por ejemplo, Elche y diferentes partidos rollo español, etcétera, etcétera, cuando jugó el Barça, eh, van a hacer todo lo posible para que queden segundos, porque se vende mejor una Supercopa de España con Madrid y Barcelona a un Madrid-Sevilla. Y sí. sí es cierto, ya te dejo a ti, sí que es cierto que que obviamente tiene su fútbol, porque si no, no lo hubiesen goleado el Valencia 4-1 o 4-0, que creo que fue y han marcado tantos goles últimamente, pero también les están mmm, favoreciendo arbitralmente, o sea, los no jorobes, o sea, es que van a, para mí van a hacer todo lo posible, ya te lo digo, o sea, para nivel tanto, tanto le interesa tanto a a la Federación Española por el tema de Supercopa, como al propio Javier Tebas para vender los derechos de la Liga a, a diferentes cadenas internacionales, para tenerlos ahí en el top, al Barça. Entonces, para mí es la sensación que tengo, y espérate, porque también arbitra quien arbitra, que fue el que nos robó la Liga ante el Sevilla por esa mano no mano de Militao, el que va a pitar el Clásico, que ahora no, no recuerdo ni el nombre,
1: Creo
0: que es Martínez Munuera, pero te lo voy a decir ahora mismo. Yo sé que Mateo Laoz me eh, está en, en el bar. Y mira, si Mateo Laoz estuviese en el campo, yo, yo me fiaría más. Porque es un tío que deja jugar. Lo veo bastante hablador, digamos. Bastante correcto. Pero yo es que ya, con este hombre que nos robó la liga el año pasado, que ese es otro tema, ¿no? Las manos, no manos, depende. Depende del equipo y depende de, sí, de quién le dé. Entonces esa es mi teoría, tío. Para mí que el Barça va a acabar segundo, pero porque les, les favorece tanto a la Liga como a Federación. Y aparte porque el Sevilla fuera de casa juega horrible. Eso también hay que sumarlo.
1: Yo es que, a ver, no me gusta fijarme en todo lo que viene siendo conspiraciones y demás. Pero es verdad que cuando Xavi empieza en el cargo, eh, el primer partido es contra el español. Penalti, pero vamos, no sé qué penalti vio el árbitro a de que se tira luego el siguiente partido no sé si fue el del Villarreal pero hubo dos penaltis clarísimos uno de pique por mano sí y el otro, aquel uno famoso. Que fue el inglés o de Eris García o agarrando a otro jugador del Villarreal tampoco fueron penalti luego hubo otro partido que también pasaron cosas raras entonces a ver no digo que los vayan a impulsar pero creo que es mucho más fácil pitarle al Barça a favor pitarle en contra.
0: Sí, sí, totalmente y aparte ya están las estadísticas ¿eh? es el único equipo que no lo han pitado en contra todavía, es lo que va de liga, o sea
1: y, y que tampoco es ningún secreto, o sea, creo que el Barça en las últimas igual cinco temporadas, es el equipo con más saldo de tarjetas eh, rojas a, a, o sea, quiero decir, hacia el equipo rival, penaltis sí, sí. a favor y demás, o sea, que también es verdad que esto es una, una explicación totalmente válida, que es un equipo que, por ejemplo, de equipos como Cádiz, Elche y tal, pues genera mucho más fútbol y está mucho más cerca del área para que le piten penaltis. Sí, pero ha habido penaltis en el área del Barça que se ha dudado mucho menos y se ha revisado mucho menos que en el área rival también.
0: Bueno, yo, yo me acuerdo de, de aquel clamoroso clásico en el Bernabéu en el que en dos penaltis del Inglés Tabarán, macho. O sea, sí. y no sé se, no se, no se pito ninguno y es que si nos ponemos a calcular realmente me parece que, que salen mal parados porque el del Villarreal es una mano clamorosa de pique que yo no sé cómo no ni siquiera se revisa, que es lo que, es, es lo que me indigna a mí en estos casos porque... No, es que me llamo Raúl Albiol, no he visto venir a Vinicius, justamente, miro para atrás y saco el codo a pasear, eso ya directamente es agresión, no estás ni mirando por la bola y lo de parejo sí, en la sí. frontal. No sé, para mí cae como un poco de mano negra en este caso, que es lo que dices tú, que parece más fácil pitar a favor del Barça que, que a favor del Madrid. Y yo ya no sé si viene por tema Superliga o lo que sea, pero entre Ceferini y Tebas nos tienen, vamos. No o sé, sea, realmente ya te digo que...
1: El Madrid también, o sea, si tú le preguntas a un seguidor del Alavés te va a decir que es mucho más fácil pintarle al Madrid que a ellos, eso sea, también está claro o sea, el Madrid cuando se enfrenta a cierto tipo de equipos al estar todo el rato o el 98 por ciento del tiempo en área contraria con un tío como Vinicius que me parece junto a Fekir, de los más decisivos de la liga en cuanto a regates, ocasiones generadas peligros, sí. es un tío que, que con media ocasión te genera un gol entonces, sí, sí. te genera tal desequilibrio que el equipo rival... Bueno, también es verdad que el equipo rival iba a decir que es más propenso a hacer faltas y que le saquen tarjetas. Me estoy acordando ahora mismo de la de, la de Mafeo el otro día en Mallorca. Que un poco más si no se nos lleva la rodilla de Vinicius. Sí, creo sí, literalmente. Un, un poco más se, se acaba la carrera. Porque, sí, sí, o sea, es un tema que no solo por Vinicius, porque también se lo he visto a Fekir, pero creo que Vinicius o yo, o Félix... Por poner otro jugador, son más sí. de protestar y se acaban llevando una amarilla, y en el caso de Fekir es más de actuar. O sea, Fekir en la jornada pasada le cosieron a patadas y en vez de protestar se dio la vuelta, le metió un patadón al Muniaín y se quedó tan ancho. Vinicius, por ejemplo, sí, está sí. a punto de romperle la rodilla, se va al árbitro a protestarle, le saca amarilla y el árbitro le dice: Como sigas, te expulso. O sea, a mí me parece muy fuerte que en un bar. O sea, se supone que el bar viene a cambiar el fútbol. Si se en se el bar. Se ven ciertas imágenes, o sea, yo en Europa y en la Premier, que es lo que más me gusta ver, el bar funciona bastante mejor que en España, o sea, ahí se, no, se revisa el 98% de las acciones, porque en España hay un atisbo de duda y no, es interpretación, no, no, perdone, si aquí yo veo penalti, llamo al árbitro, no, es que él interpreta que no es penalti, bueno, pero que lo vuelva a ver por si acaso o yeah. si es roja, o si es mano, pero que lo vuelva a ver. Si la pantalla está puesta ya ya está instalada, o sea, no hay que traerla de ningún sitio. La pantalla está puesta en todos los campos. Vas a perder medio minuto más. Bueno, pues en vez de añadir cuatro minutos, hacemos como, a, como le pasaba al Atlético de Madrid, al principio de Liga añadimos nueve todos los partidos. sí
0: está. Sí, si al fin y al cabo. Si por tiempo no va a ser, pero mejor hacer un fútbol justo, que es para lo que venía sí. al bar en según qué cosas. Y luego, claro, a mí lo que me me genera muchísimas dudas la interpretación de cada uno, que obviamente cada uno tiene su punto de vista y su objetividad, etcétera, etcétera, ¿no? Pero lo que dices tú, la, la entrada, por ejemplo, a Vinicius, que a mí me recordó al padre de Haaland eh, de que le destrozaron la rodilla y le destrozaron la carrera directamente, sí, sí. Eh, lo, de, lo de Fekir, mira que no, no... No es que diga... No, si es que la violencia genera más violencia, pero sí que entiendo que si te cosen la patada y encima ya te tiran de la barba pues normal que reacciones de esa manera en sangre caliente con la adrenalina a tope etcétera etcétera y para mí si en todo el caso que no sé no sé si habrá salido el resultado o no a lo mejor lo sabes tú pero para mí como mucho un partido porque después, viendo las imágenes realmente se ve que no es él el, el que provoca y, y solo por hacer mmm, unos toques o sea me estás diciendo que por hacer unos toques es lícito mmm, coserle a hostias a un jugador y encima tirarle de la barba, o sea, me parece impresionante. Y lo de Joao también, estoy bastante de acuerdo, de que es un jugador muy desequilibrante, que juega muy bien en espacios pequeños y también le cosen a patadas. La verdad, me da la sensación de que a los jugones, bueno, como, como casi siempre, no reciben mucho y se les protege muy poco, desgraciadamente, se les protege muy poco.
1: Sí, sí, yo creo que tampoco es cuestión de proteger, sino sancionar al que lo hace. O sea, Marcelo no es que sea tampoco un inicio de la vida, porque Marcelo ya está para lo mismo que Veil, un último servicio. Pero Marcelo, yo recuerdo el año pasado en contra la vez, que la guardia le tira del pelo y le sí, tira sí. al suelo. Entonces, creo que habiendo bar, esas imágenes las tendrá que ver alguien. O, o solo las veo yo en mi casa. O sea, mm, si la realización las... me las pone a mí, supongo que en la sala bar la estarán viendo también.
0: Claro, pero tío, ahí está el problema, que tú ves las imágenes, pero como mucho, no sé si te has fijado, de, de, de Movistar, macho, de TV rowers, como le digo yo, te ponen a lo mejor la repetición una vez o dos, y, y las otras, las que van en contra del Madrid, te las ponen, vamos, desde ocho tomas diferentes, tío, <ríe> es como, ¿en serio? ¿Hace falta? O sea, ¿qué te cuesta volverme a ponerme la imagen? ¿Que te enteras antes por Twitter de que la han cogido del pelo por, por un vídeo aficionado? Sí, sí,
1: sí, sí.
0: Que no por lo que sale en televisión. sea. Yeah. No sé, yo ya te digo no que... No a ver, ves. no
1: me gusta creer en, como tú has dicho, conspiraciones de que el Barça le van a ayudar y tal. Pero es verdad que mmm, todo lo que está llevando la corriente mediática esta de, ¿no? La Chavineta, que si ganan tenemos más puntos en 2022, que somos mejor equipo que el Madrid... Hay que tener en cuenta que ha habido partidos de Xavi que, igual que el Madrid, se ha podido salvar porque no han sacado la segunda amarilla Casemiro o porque al Barça le han hecho algún favor que ha decantado el al partido para que dieran tres puntos. O sea, el derbi contra el español se llevan un penalti por la cara. Volvemos a lo del Villarreal. Entonces, hay partidos que, si tú esos puntos hubiese habido un bar un poquito más decente, esos puntos no te los llevas. O te
0: llevas uno. No, pero ya no un bar decente, sino directamente que hubiese un bar. O sea, y punto, porque es que es lo que te digo, o sea, estás haciendo que unos ganen puntos cuando realmente no se lo merecen por lo que están haciendo en el terreno de juego. Si me dices yo que sé, que el Barça pff, ha tenido una posición increíble, que ha desplegado un juego por banda, que sus centrocampistas están sirviendo varones a los delanteros perfectos, pues digo, pues si pues han, han ganado por mérito, pues sobre ellos, pero que me digas que están ganando por, por no saber ni siquiera arbitrar tanto en el campo de juego como por una televisión que tienes ahí más tomas que una película de Alfred Hitchcock pues dices, tío yo es que, no, no por la conspiración pero es que realmente, ves cada elemento ves cada ingrediente y dices, tío, aquí se está cocinando algo, si no, no me parece normal es que no me parece normal
1: no sé, yo no quiero. Yo, por ejemplo, hoy viendo gol, eh, creo que se llama David Sánchez, un... que es del Barça, ese chaval. Ya estaba hablando de que si Martínez Munuera, de que si está Mateo voz en el bar, que si van a acertar, que si el Madrid. Yo no quiero pensar en los árbitros, solamente si el Madrid gana, que sea lo más limpio posible, que si el Barça gana, sea lo más limpio posible. O sea, no me gusta tener que hablar de árbitros porque pff, ya es muy cansado todo el rato no, es que a mí me han dicho, no, es que tú has hecho, no, es que a ti te han favorecido. Yo creo que lo mejor es que si el Madrid gana, gane limpio, si el Barça gana, pues viene jugando bien esos últimos partidos. Sí, igual. sí, totalmente. O sea, Xavi ha encontrado, sobre todo, en Gabi, Pedri, está volviendo a traer a Busquets otra vez, a lo que es la, el Busquets de la Selección Española, ahí hace cuatro o cinco años. Entonces, creo que ahora mismo el Barça está jugando bastante mejor de lo que venía haciéndolo. El Madrid,
0: también te en, digo, ¿eh?
1: Una semana de descanso que el Barça ¿no? Entonces, creo que es un
0: clásico bonito, veremos a ver. También te digo que si los fichajes esto nos llega a tener Kuman, a saber, eh, tío, porque lo que era el Barça hace unos meses no tenía ni gol, no tenía ni este equipo, no ten... bueno, también está con lesionados. Yo o sea, creo no. que a Kuman lo, lo crucificaron muy rápido, la verdad. Pero bueno, y, y a lo mejor peco de ser sincero, <risa> de no tenemos mucho. Pero bueno, con los fichajes que le ha llegado, parece, yo qué sé, que Dan Reroba la cara, la presión más alta también que, que ejercen los partidos, la conducción por el medio, como dices, con Busquets. Ayer mismamente se vio en el partido contra Galatasaray. Galatasaray mm. A ver, que también pidiendo la hora, ¿no? Uno, dos, ahí. Pero bueno, lo que te quería también preguntar, para volver al tema del clásico, ¿tú, tú cómo saldrías? O sea, ya me has dicho que, por ejemplo, pondrías a, a Bale eh, por encima de Benzema, si es que no, no llega, aunque al 40% lo va a poner Ancelotti, como bien has dicho, más que nada por ímpetu del jugador y, yo qué sé, digamos por orgullo, ¿no? Porque al fin y al cabo es un clásico. ¿Pero jugarías con un 4-4-2, con un 4-3-3? ¿Meterías a Fede? ¿Meterías a Camavinga? ¿Buscarías alguna alternativa?
1: Pues lo que tengo claro es que teniendo a Militado que vamos a decir entre comillas, lo borraron para evitar la, la quinta amarilla en el partido de, de Mallorca, Militao la van a ser centrales 100%, mm. si está Carvajal bien, jugaría con Carvajal y Nacho por los laterales y luego en el centro del campo tendría que saber cómo está Cross porque Casemiro va a ser un fijo, Modric va a ser un fijo si Cross está a un nivel aceptable tirando alto que ya vuelve a jugar bien, yo seguiría jugando con Cross y luego en, en lo que serían los tres de arriba ¿Ah? jugaría con Fede Valverde para apoyar a esas subidas que pueda tener o Ferran o Dembélé si va a participar por la izquierda o Jordi Alba o sea, me gusta mucho Fede para apoyar a Carvajal, pero luego, en fase de ofensiva, Vinicius, en este caso sería Bale, y Fede arriba, porque Fede puede retrasarse un poco, subir Modric y olvidarse de defender. O sea, yo lo, Fede lo utilizaría sobre todo para sobrecargar la banda derecha, para ayudar a Carvajal, y en ataque, Fede retrocede un poquito y libera a Modric de tener que pegarse un sprint de 50 metros detrás de Pedri, por ejemplo.
0: Sí, sí, literal. Como si fuera un box-to-box, -box, básicamente lo de Fede. Pero el problema que dices tú, y al menos te lo planteo así, viendo las actuaciones últimamente de Carvajal, yo es que sinceramente no simpatizo nada con él. O sea, ya hace tres o cuatro años que para mí no tiene nivel Real Madrid. Para mí fue una decisión muy errónea el hecho de, de ampliarle el contrato. Y obviamente que todo el mundo va a acabar mal si se enfrenta a Mbappé, ¿no? Pero es que tiene muchos partidos, por no decir la mayoría de los que sale titular, de pases muy tontos hacia atrás pérdidas de balón en el centro del campo entonces mmm, también vamos a jugar contra un equipo que, que por banda, no sé cómo saldrá Xavi, pero si está Dembélé o si está Dama Traoré o si está Ferran realmente son tíos muy rápidos y realmente preferiría poner antes a Lucas Vázquez, fíjate lo que te digo ¿eh? es
1: pues que yo a Lucas lo veo un parche O sea, al final Lucas es un extremo reconvertido a lateral que cuando sale cumple, o sea, es como puede salir Nacho, como Nacho sí. y cumple, pero creo que en partidos de máxima exigencia yo prefiero tener a alguien que sepa de lo que es la posición, aunque es verdad que Carvajal, el problema que creo que tiene Carvajal es que, aun siendo bueno, no evoluciona, o sea, hizo el mismo penalti que le hizo a Mbappé, se lo hizo a Sterling hace unos años, mm. o sea, tiene los mismos fallos iguales pero en, en distintos lapsos de tiempo. O sea, pasan los años y sigue cometiendo el mismo error hace tres años. Eh, Entonces y No, no defienda como antes,
0: tío. No defienda como antes para mí tampoco.
1: Sí, pero yo creo que, no sé, prefiero tener a alguien experimentado que además Carvajal se extramotiva muchísimo en un clásico que también es bueno, pero tiene su parte mala. Porque Carvajal cuando se extramotiva claro. es capaz de meterte un coazo a Jordi Alba en la, en la nuca, ¿sabes?
0: Lo mismo, exactamente, pero no, no sé si te acuerdas el partido, bueno, la remontada que se hizo contra el PSG, la primera parte, ya de por sí me parecía la banda derecha un cáncer, o sea, sinceramente lo no siento mucho, pero me pareció un cáncer absoluto con Carvajal y con Asensio, o sea, dos tíos, un, el primero, Asensio, que ni te salta la presión, que ni defiende, defiende andando, parece James Harden en la NBA, y luego Carvajal con unas subidas hipertontas al centro del campo, que de hecho, si no recuerdo mal, por, su, por intentar tirar un caño vino el gol de empape eh, Fede Valverde ese partido yo creo que tenía cuatro pulmones o sea, si normalmente ya tiene tres ese partido tenía cuatro porque las ayudas continuas para tapar ese agujero negro que era la banda derecha fueron mmm, increíbles y para mí Fede Valverde tuvo, tuvo un partidazo básicamente porque si no, si no fuera por él se hubiese partido el, el equipo en esa banda derecha con los destrozos de empape continuos porque Mbappé es mucho Mbappé. Y mira que quiera un militado más que a familiares míos. Y Alaba también. Pero mmm, prefiero a Lucas porque vale que no defiende a lo mejor también como Carvajal, pero sí que sabe lo que es el posicionamiento y no arriesgarse. Entonces prefiero a un tío que al menos me cumpla, como dices tú, como parche, ¿no? Como será seguramente Nacho en banda izquierda. Pero que no se arriesgue tanto. O sea, es que a mí me da miedo el hecho de, de que... por Pequeños detalles por pequeñas cagadas al fin y al cabo, porque Carvajal no deja de, de acumularlas. Nos marquen un gol o dos o tres por esa banda, tío. Es lo que me da miedo. Y mira que está militado. Sí, sí, sí yo te entiendo perfectamente. Porque
1: Carvajal, yo muchas veces a Carvajal no es el extremo, ¿no? pero a mí me encanta Pogba. Pero soy consciente de que Pogba es un jugador tan irregular que un día te compartió un partido 9 y al día siguiente te va a hacer un 2. Sí, pero sí. A Pogba no tiene una regularidad y ¿eh? a Carvajal le pasa igual. Carvajal te puede hacer un partido contra el Valencia, te hace un partido que dices Dios mío, tenemos el mejor lateral del mundo, pero luego te llega el Granada y, y da los pases horizontales al delantero del Granada, se le cuelan a la espalda y dices, madre mía, se parece que has metido un juvenil, ¿sabes? Sí, sí, Entonces, literal. Hay veces que, que dudas, y, pero yo creo que al fin y al cabo sea Carvajal... ...tú le dices no saltes, porque además le van a intentar hacer dos contra uno... ...y más a Nacho también... ...porque al no jugar Mendy... ...yo creo que el Barça va a salir con Adama casi seguro... ...pero casi seguro... ...y yo creo que si no sale Adama, o Guamellán y Ferran... ...saldrá Dembélé, Amellán y Ferran... ...o sea, la única duda que tengo es Adama o Dembélé... ...pero van a salir a, a Amellán y Ferran 95%... ...porque al fin y al cabo vienen haciéndolo los dos muy bien... Son jugadores que ha pedido Xavi. Entonces, mmm, van a ir sobre todo, pues eso, hacer el 2 contra uno En este caso, creo que Sergiño Dest no va a estar porque se lesionó ayer. Pero sí, no vi, va a no estar vi. Dani Alves. Entonces, el 2 contra 1 a Nacho va a estar todo el partido. De Embeleo, Adama, con Dani Alves hacer el 2 contra 1 a Nacho. Le van a hacer el 2 contra 1 a Carvajal casi todo el partido con Jordi Alba y el que esté por aquella banda. Entonces, yo creo que es súper importante que Fede Valverde, que es un tío que incluso ha llegado a jugar de lateral. Sí, Entonces, juegue ahí. Sobre todo porque a, a Carvajal le vas a hacer fijar al extremo. Y se despreocupa el 2 contra 1 porque va a estar Modric en el apoyo y Valverde fijando al lateral. Si el Valverde recupera, Valverde te puede echar un sprint de 50 metros porque es rapidísimo. Entonces, yo Asensio habrá mucha gente que le guste a Asensio y es verdad que lleva no sé cuántos goles en esta temporada, pues no, no está haciendo tan mal en cuestión de aportación goles, no está mal pero claro, cuando un extremo en una presión defensiva no aprieta tiene que salir el medio centro lo que te ocasiona que dejas un medio centro del rival libre y si te pasó con el PSG, que con tres triángulos te sacaban el balón y estaba en vape solo contra Courtois, el Barça te va a sacar la misma porque juegan muy parecido. Entonces yo o pondría a Rodrigo o pondría a Valverde. En mi caso prefiero a Valverde porque me parece que es mucho más necesario una persona de, de, que te garantice tener cuatro en el centro porque el Barça sí. va a sacar tres mediocentros. Si tú le ganas en número, va a ser más fácil para ti recuperar porque al fin y al cabo... Tienes un medio centro más. Y luego, en la cuestión de defenderte hacia el lateral, Valverde ya conoce lo que es estar de lateral o estar apoyando a un lateral. Con lo cual, no sé, me parece un win to win. O sea, tener a Valverde ahí, incluso si el cross no estuviera bien, sacaría a Camavinga sin dudarlo tampoco. Porque Me parece un perfil muy parecido. Y además, Camavinga luego tiene un pie que... En
0: años brutal. me parece
1: increíble ese tío.
0: Sí, sí, sí. A nivel técnico es un tío que, que me encanta porque también se deja mucho el alma. O sea, son para mí son los dos centrocampistas del futuro, obviamente. Son mucho de presión alta, de intentar ir siempre al máximo. De hecho, Camavinga cada vez que juega siempre intenta rebañar algún balón. Entonces, sobre ellos... Yo, de hecho, me arriesgaría y pondría la misma la misma alineación que en la segunda parte de contra el PSG. A ver... Eh, me falla un poco el tema de Rodrigo porque parece que el tío no encadena a todos tres partidos seguidos buenos y hay veces que sale mejor de revulsivo que de titular pero tengo miedo de que Ancelotti saque la CMK como siempre y me ponga sensio en banda derecha <risa> sinceramente, tengo miedo tengo miedo de que, de que ocurra eso y, y bueno ya se verá el domingo, no pero, pero a priori mmm, si no está Benzema, también lo veo un poco complicado el partido, porque nos atascaremos bastante tipo rollo Athletic Club contra cuando jugamos en, en Copa del Rey, ahí en San Mamés. Pero veremos, veremos cómo va, de a ver si si va a mejor <ríe> en este caso si no juega Benzema, tío, pero bueno, poco a poco también te digo. También te quería comentar, eh, ya que vamos encaminando la media hora, si no recuerdo mal o ya hemos pasado, la verdad. Es que no, no tengo ni papá ahora mismo. Bueno, voy y me han despistado con otra cosa. Sí, justamente media hora. O sea, que está quedando el programa cortito y al pie mi rey. Eh, ¿Sorteo Champions? Pues
1: sorteo Champions he tenido un susto. <risa>
0: hemos bueno, tenido, sí, sí.
1: <risa> hemos tenido el susto de no sé quién ha sido, la verdad. Yo creo que... Twitter también te jugaban las pasadas porque no sé quién ha sido iluminado que ha dicho que se iba a cambiar bueno, que ya sabía cambiado el partido y que íbamos a jugar primero en el Bernabéu y luego en Stanford Bridge eh, a mí me ha parecido la injusticia más grande que había vivido yo porque ya no solo que Ceferín te cambia el rival de octavos, sino que encima te cambia el lugar de los partidos en cuartos, pero luego al final ha sido todo un espejismo, se va a jugar en días diferentes, que es lo lógico porque al Sevilla el les pasó tenían que jugar Europa League los dos el jueves y como no se puede alojar a cuatro aficiones distintas en una misma ciudad, sobre todo por protocolo de seguridad. Tuvo que jugar el Betis el miércoles. Pues al madrid al Atlético de Madrid le ha pasado exactamente lo mismo. Jugará, creo, el Atlético de Madrid primero el día 5, el Madrid el día 6. Y luego el Madrid juega el día 12 y el Atlético el 13. Entonces, creo que de lo que nos podía caer eh, ha sido un sorteo amigable, digamos, o sea, no voy a decir que estoy contento, pero creo que nos puede haber tocado el City, el Bayern o el Liverpool y pff, ahí ya te las puedes ver un poquito más jodidas, ¿eh?
0: Sí, sí, yo, yo pienso igual que tú, o sea, yo pienso que más o menos a ver, partiendo de la base que obviamente me parecen equipos inferiores en eh, tanto Villarreal como por ejemplo Benfica eh, los tres monstruos obviamente son City, Bayern y Liverpool para mí Liverpool, creo que incluso puede hacer un sorpaso y llevarse la Premier a este paso tal y como va. Tú lo sabrás mejor, que sigue más el fútbol inglés. Yo más o menos de oídas y de haber visto algún partidillo. El Bayern de Múnich, ya, ya lo vimos en la, en la vuelta, ¿no? <risa> se quedó ahí empate con el Salzburgo, si os recuerdo mal, y después sacó,
1: sacó un martillo,
0: pirón. O sea, es que, Y el City... Pues bueno, no ah, es el, el City no se lo tuvo no. ni
1: que en el segundo partido.
0: Es que, es que es eso, es a mí misma mente, o sea, en el partido de ida en Portugal ya hicieron estragos, ¿no? Pero, pero bueno, el City, la, la, la sensación que me da es como que sí que avanza mucho, ¿no? En Champions siempre, pero como que les falta algo en muchas ocasiones, y, pero no deja de ser un equipazo, realmente. Que ha recuperado Sterling en su mejor versión, Phil Foden siempre está por ahí. Y aparte la maquinaria de Guardiola es muy buena, tanto por laterales como centrales me parecen top, top en Europa. Entonces sí, estoy contigo, es lo más amigable que nos ha pasado, más o menos. Oye, <ríe> que si nos tocaba el Benfica yo creo que no se va a quejar nadie tampoco, ¿sabes? No, yo creo que tampoco. <risa> la verdad, no nos vamos a engañar, ¿no? Pero, pero sí que lo veo como un poco revancha de cara a, de cara a lo que pasó el año pasado, Efectivamente. sinceramente.
1: También es verdad que va a haber gente que ya lo he visto, ¿eh? O sea, yo, es como una visión de futuro, pero que ya estoy viendo en el presente, ¿vale? Hay gente que se va a dedicar a desmeritar si en un caso hipotético ganamos porque claro es que el conflicto de Rusia con Ucrania en Stanford Bridge no hay aficionados qué casualidad cuando el Atlético de Madrid jugó contra el Chelsea eso no pasó encima la vuelta en el Bernabéu y ellos no pueden no sé qué o sea van a sacar porque claro al principio con lo del PSG todo el mundo muy contentos y ahora tendrán que sacar alguna excusa si en el caso de que el Madrid consiga pasar para desmeditar un poco, porque claro, la excusa con el PSG ha sido que el PSG te regala la última media hora, que es que ¿cómo no vas a ganar si Donnarumma y Marquinhos te regalan el partido? No, claro, oiga, mire igual es que hay 11 jugadores en Madrid que no saben jugar a la pelota, están ahí pues, porque llevan una camiseta blanca
0: Igual les apetece semana. presionar porque yo qué sé Claro, o sea,
1: <risa> igual es que están jugando al FIFA y el que estaba jugando con ellos se ha equivocado, le ha dado al más y a, 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 a todo el mundo ha presionado arriba A ver, creo que el Madrid, si no lo matas, pues te pasan este tipo de cosas. Sí. Pero ya he visto las excusas que ha habido con el PSG en una remontada que yo para mí ha sido de las más bonitas que he vivido en mi vida. Cuando pase, que Dios quiera que pasemos, contra el Chelsea, vamos a vivir este tipo de, de argumentos de, no es que ellos no tenían afición, es que claro, con un estadio muerto, ¿qué esperabais? Sí, que esperabais. Y veremos a parar. ver si hay alguna decisión del árbitro que no expulsen a Casemiro o que haya algún penalti. Bueno, ya, ya te puedes morir. Ya va otra Champion manchada, que saldrá Franco, que no sé qué. Bueno, sí, ya... sí,
0: la, la, la leyenda negra, como siempre, ¿no? Pero bueno, en vez de la leyenda blanca, la leyenda negra, que sigue sí, alimentándose sí. después de, de casi de 80 años. Pero bueno, ya ellos... Yo, haciendo un inciso, tío, así como pregunta a ver cómo lo ves tú. Y ahora volvemos con el tema Chelsea-Real Madrid. Uh -huh. ¿Ves ¿Ves loable o ves bastante mmm, perjudicial lo que está haciendo Inglaterra en cuanto al Chelsea por Abramovich? Es decir, toda la puta vida el tío ha estado ahí. O sea, se compró, compró el Chelsea en 2003 o 2004, no recuerdo bien. Y me parece como... Un poco de, de rusofobia. No, 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 hay, no pretendo ni siquiera defender a Putin ni nada parecido, ¿eh? pero mmm, yo sí que soy del pensamiento de que hay que separar, por ejemplo, el tema de, de la política con, con el fútbol. Y me parece que se está perjudicando un equipo que realmente es histórico en Inglaterra simplemente por el tipo de dirigente que tiene. Entonces también nos podríamos quejar con el PSG porque justamente el gobierno catarí ha hecho un mundial un poco amañado con la FIFA vendiendo armas. O nos podríamos quejar de que participe Estados Unidos en X Mundial o en el tal cuando también venden armas y se meten en tal. Entonces, ¿tú cómo ves esto de lo que, es lo que están haciendo el boicot al Chelsea?
1: Pues realmente es un lavado de cara. O sea, yo también pienso que podrían haber sancionado al que la IFI, pero el problema es que no interesa porque al que la IFI da dinero. El Mundial de Qatar lo organiza Qatar, con lo cual da dinero, y, la, y la UEFA se llena los bolsillos. En España tampoco nos gusta criticar porque, hombre, somos gente súper nada no homófobos y demás, pero nos llevamos a la Supercopa Arabia Saudí, que sabemos que allí respetan mucho a las mujeres. Efectivamente. Eh, al fin y al cabo es por dinero. O sea, no vamos a criticar a quien nos da de comer. ¿Qué pasa? Que Putin pues le da por invadir Ucrania y ahora todo lo que es la Unión Europea y demás le meten sanciones... ¿Y cómo vas tú, estamento, profesional de fútbol, europeo, tal, a no sancionarlo? Porque ya de primeras, en eh, la Fórmula 1 se ha cargado. Ha... Exactamente, se ha cargado a Cepín, se ha retirado el circuito que estaba de, 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 de Rusia, tal, no sé qué, hmm. con lo cual todo lo que tiene que ver, bueno, se han quitado a tenistas rusos y demás. O sea, todo el mundo del deporte ya cancelaba Rusia. Entonces, el gobierno inglés no va a ser menos. Entonces yo veo que Te cargas el Chelsea, sí Pero creo que es un poco Al fin y al cabo, por eso Por lavarte la cara No desmarcarte lo que está haciendo todo el mundo Porque si tú ahora mismo Dejas que Abramovich que es lo que él quiere Vender el club, o sea, él no quiere seguir de presidente del Chelsea Él quiere vender el club y, y llevarse limpio Sus 1800 millones de euros Sí, pero dicen que se lo van a
0: intervenir claro,
1: Es que por ahí eso, está la cosa Que se los van a intervenir porque en porque en la pasta que y va se va a quedar el gobierno Claro, porque claro. tiene miedo de que Abramovich es una de las manos de Putin y tiene miedo de que financie la guerra. Entonces, le intervienen las cuentas y como gracias a Dios en el fútbol español tenemos a Osasuna, Atlético y Lidló, Real Madrid y Barcelona, que son de los socios, pues eso nunca pasaría en este caso. Pero cuando tienes un propietario, si le intervienen las cuentas, ese club ya no tiene el dinero de ese propietario. Con lo cual, ahora mismo el Chelsea tiene intervenidas todos los ingresos, gastos, venta de jugadores, renovaciones, compra de jugadores, eh, vuelos a X sitio. O sea, el, el Chelsea ahora mismo creo que no puede, no puede, ni viajar a Madrid. Van a tener que pagarse los propios jugadores el vuelo.
0: O sea, Yo creo que se acabará desatascando la situación. No, también se hablaba de que le iba a pillar un magnate del petrodólar también. O sea, que sería volver a lo mismo. O sea, sí, pero, sea oligarca, o sea, lo que sea.
1: Claro, bueno. tendría que, lo primero que tiene que hacer el Chelsea para volver a la normalidad es que Abramovich venda el club. O sea, si Abramovich no vende el club, el gobierno inglés le ha puesto la sanción que le ha puesto al Chelsea. Con lo cual, si Abramovich no se quiere cargar al Chelsea, tendría que vender el club antes del 5 de abril. Sí, sí, que en 15, 15 días. ¿vale? Exactamente. 15 días tendría que vender el club. Y que venga alguien y lo compre. No sé muy bien, la verdad, si va a pasar, pero ya te digo que todo lo que es la decisión que le han impuesto al Chelsea es por quedar bien. Porque todo el mundo ha tirado en esa línea y por no desmarcarse de esa línea, pues han continuado por ahí. No es
0: por otra cosa. Pues de lujo. O sea, más o menos hemos, hemos coincidido en lo, en lo mismo, tío, por, por no decir que casi todo. Y es que es así, o sea, no deja de ser un lavado de cara. Pero volviendo al, al tema Champions, mmm, porcentajes, ¿cómo lo ves el Chelsea y Madrid? ¿cómo, ¿Cómo notas ahora mismo, a día de hoy, día 18? No sé cuándo se subirá esto, pero a día 18 de marzo, ¿cómo ves? Pues un
1: enfrentamiento entre Chelsea y Madrid va a ser un partido duro. Partido duro, muy físico. Creo que van a tener que salir súper concentrados, pero. Creo que es un punto de inflexión el Real Madrid-PSG en el Bernabéu, porque a la vuelta en el Bernabéu van a quemar todo Madrid, o sea, van a volver a recrear ese mismo ambiente, el Bernabéu va a arder otra vez, van a estar con el equipo, y creo que ese es un empujón muy necesario que el Chelsea no va a tener en Stanford Bridge, de primeras
0: de Primera, exactamente. Yo opino, opino igual que tú. De hecho, me había cojonado un poco cuando has dicho que va a arder Madrid. Digo, joder, los Hooligans ya. <ríe> me había pensado al revés, tío. Pero sí, ojalá, ojalá tener el mismo ambiente del día del PSG, ya, ya mismamente el domingo contra el Barça en el Clásico.
1: Yo creo que también. Y el día de, para...
0: Champions, sí, también. Día de Champions también. El día de Champions también. De hecho, he escuchado también a eso, que gente en plan, ¡buah! Que vuelvan los Ultras. No, no, por ahí. Eso, no. eso te iba a decir. Una cosa no. es el ambiente, otra cosa son los ultras, ¿eh? Efectivamente, efectivamente. Yo, yo prefiero que haya un buen ambiente, pero que no haya ultras, porque yo lo siento mucho. Pero para mí el Madrid es universal, el Madrid no es político, y yo fascistas no quiero. O sea, lo siento mucho. Si, si quieren fascistas, que se hagan del Atlético de Madrid, que siguen bajando los aficionados ultras a, a los vestuarios a día de hoy. Pero en el Madrid bueno, yo no y, quiero y eso.
1: Y otro día en la Youth League, gritando sí, bueno, más ese tipo de cosas, que me parece, vamos.
0: Efectivamente. Eh, bueno, lo, lo que son, ¿no? <ríe> al fin y al cabo esta gente. Eh, Otro buen enfrentamiento que te voy a decir. <ríe> es que me, me sale mal reírme y todo, pero Bayern de Múnich Villarreal, tío.
1: Me parece que es el, el que peor suerte ha tenido. O sea, porque el Atlético de Madrid contra el City, bueno, puedes decir, cuidado. Pero es que creo que las fuerzas están muy desequiparadas. O sea... Creo que el Valle es un rodillo cuando se quiere poner en modo supremo, se lleva por delante a quien quiere. Y no me esperaba que el, el Villarreal el otro día en Turín fuera a ganar 0-3, la verdad. Yo tampoco. Pero uh, le veo inferior. O sea, me encantaría, la verdad es que me encantaría que pasasen pasase los tres españoles. O sea, tener un Atlético de Madrid-Real Madrid y un Villarreal-Benfica, por ejemplo, o sea, sería bueno, no te lo puedes ni imaginar. Porque sería un sorteo ya súper amigable para el Real Madrid. Creo que sería el mejor que existiría. Pero, siendo sincero, creo que va a pasar el Bayern. Igual en el estadio de la cerámica, con el público que tiene el Villarreal y tal, pueden apretar, pero uff, es que Múnich, es a que Múnich le va a ser muy difícil al Villarreal. Que igual no le caen siete, como le pasó al Salzburgo. Pues igual no, pero igual dos o tres se van a llevar seguro.
0: Sí, sí, yo, yo, yo opino más o menos que también O sea, sí si, Porque de hecho la, la ida se juega en, en cerámica, ¿verdad? Sí. A lo mejor es un, un enfrentamiento más abierto Y tal, a lo mejor ganan por una diferencia De unos goles, pero yo creo que en la vuelta Rematan Pero rematan, pero matan bien O sea, <ríe> espero que no Que no se pasen tanto como contra el Barça En Lisboa Con el, aquel 2-8, ¿no? Pero <ríe> Es que Hablamos de, de, de otro tipo de equipo, o sea, es una maquinaria perfecta o, o casi perfecta lo de Nagelsmann. El otro día jugó ahí con tres centrales y con cinco atacantes el tío, o sea... Es, si eso, a a es otro rollo. Curioso, ¿eh? Eso de salir con cinco delanteros, cuidado. Sí, sí, es, es que es otro rollo. O sea. Pero también porque puede y el tipo de jugador que tiene, ¿no? Obviamente. Eh, para el siguiente enfrentamiento que justamente lo has mencionado, tío. Manchester City, Atlético de Madrid. ¿Cómo pues lo yo decir?
1: pienso que es el equipo que quizás mejor le venga al Atlético de Madrid. Porque el Atlético de Madrid, de este que, que tenemos ahora está volviendo a encontrarse con las porterías a cero, a empezar a defender un poquito mejor, a contemporizar partidos y tal. Le va a dar el balón al, al City, o sea, el Atlético de Madrid no va a necesitar el balón para nada. Y en el caso de que el Atlético quiera dominar, tiene jugadores que pueden dominar. Pero creo que es muy difícil quitarle un balón al City y hacer una posesión de tres minutos siendo el Atlético de Madrid. Entonces, si el Atlético de Madrid vuelve a sus inicios vuelve a jugar no un fútbol vistoso pero sí efectivo creo que le puede complicar al City porque de hecho el City empató este fin de semana contra un equipo que es lo que te digo o sea se les viene a atragantar equipos que se encierran
0: sí entonces a los grandes suele pasarle eso me da la sensación eh sí sí en la, en la liga sí. española se puede ver bastante pero Totalmente. obviamente no, no es lo mismo la Premier que la Liga española Está años luz ahora mismo el fútbol inglés pero ya aquí difiero un poco contigo, es decir, si me dices de, de que este sordeo toca hace unos cuantos años, cuando el Atlético de Madrid estaba mejor, con unos centrales imperiales que sacaban cualquier cosa del área a nivel de rematar, ya lo que estaba en su prime, te digo que bueno, que lo podría complicar. A ver, también, no deja de ser atleti, ¿no? O sea, hasta hace un partido bueno o te puede hacer un partido malo, depende de la situación. Pero me dará la sensación de que una de dos, o va a ser muy amarrategui, muy, muy fútbol italiano lo que va a practicar el Cholo, ¿no? Como casi siempre, pero está llevado un poco a poner el autobús directamente. Y lo de Guardiola yo creo que va a ser temporizar, mmm, controlar la posesión y cuando tengan ocasión con De Bruyne y esta gente van, van a ir a tope.
1: Yo creo que en el primer partido la Leti va a salir a, a, a no encajar. Y ahí es cuando Guardiola tiene que salir a intentar meterle 5. Porque si el Atleti llega un 0-0 al Wanda, hay partido, ¿eh? Si el Atleti no llega con 0-0 al Wanda, hay partido. Ahí estoy de acuerdo. La cosa es llegar al Sí, al sí, 0 -0 a ver, Pero te digo. O sea, seguramente se me... Guardiola plantea un partido a meterle 5.
0: Claro. Allí en el Etihad. Es que a mí Pero... se me antoja difícil, ¿eh? Realmente difícil el hecho de que no marquen ningún gol el, el City. Pero ya por por cómo juega, básicamente, por la facilidad que tiene para, para abrir huecos en defensa y, y, joder, que tiene un centro del campo bien bonito. O sea, que sí. no, no es que sea un moco de pavo. Entonces, y juega de es... memoria
1: muchas veces. O
0: sea, sí, sí, literal. Va a
1: jugar a Gundogan, va a jugar a Rodri va a jugar a De Bruyne y hay veces que se dan el pase porque sabe que va a estar ahí. O sea, no lo ha visto. Pero tienen tan, tan memorizado lo que es el sistema de juego la posición del compañero, que sabe que va a estar ahí Hay muchas veces que coge un balón y directamente la pasa ahí porque sabe que está ahí. O sea, No lo ha, sí, sí. No lo ha ni a ver. Pero o sea, es un juego muy natural, muy que ya le sale solo. O sea, no, no es como, por ejemplo, ha habido partidos que te atragantan a cualquier equipo y tus mediocentros ya te levantan la mano como diciendo que alguien se mueva. Es que aquí ya saben que te vas a mover. Y saben a dónde te vas a mover. Es, es una locura. O sea, el sitio ahora mismo...
0: Es, es que está como está, básicamente.
1: Es una locura, la verdad. Es una locura. O sea, A mí me parece que también es verdad lo que has dicho. Que el Liverpool está con opciones reales de ganar la premia. Sí, con sí. un fútbol totalmente distinto.
0: Efectivamente, o... que justamente es lo que te iba a preguntar ahora. El tema del Liverpool contra, contra el pobre Benfica.
1: Madre mía, la Cenicienta. No, no sé. O sea, creo que que el Liverpool, es que no le va a dar ninguna opción. <ríe> es que me gustaría que pasara el Benfica solamente por la rucha, de verdad. Pero es que no le va ninguna opción.
0: Ahora es cuando ya directamente marca un 0-3, ¿sabes? Ahí en Anfield o alguna cosa y ya <ríe> paga y va bueno, ¿sabes? En plan, de que acaban pasando. Pero no, pienso, pienso igual que tú, tío. O sea, no te habrán matado, ¿no?
1: Se me ha caído el móvil porque estaba mirando al Benfica. <risa> La del Benfica.
0: No, acaba, acabas de recrear lo que es el Benfica en esta eliminatoria directamente, que no, va a caer. A <risa> Así va a caer el Benfica. Exactamente. A mí. A mí es lo que. Es un partido tipo como el Villarreal Bayer de Múnich. Más bien acertar cuántos goles van a encajar. <risa> Con Yo todo lo, el perdón del mundo. Lo, lo va a tener un
1: pelín más difícil el Bayern ¿eh? Porque el Benfica le veo peor equipo, pero no sé, es que el Benfica no le veo. Más. Está ahí ganando a Layas, que también pensaba que, que Layas le iba a conseguir ganar. Pero ya da una sorpresa de no dar más. No le, dar más. <risa> no le voy a dar más. Suficiente sorpresa ha tenido ya.
0: Y tío, para ir finalizando más o menos el, el primer programa, que de hecho está quedando bastante suave, está entrando bien el programa, hablemos de, de algo, tío, de, de que es que yo a día de hoy me, me sigo despollando por lo que veo en Twitter. ¿Cómo es posible que el Barcelona siga, siga en primera división, que no haya tenido un descenso administrativo como, por ejemplo, tuvo el Elche solo por 4,3 millones, el Reus mismamente por un millón, el Extremadura por dos y esta gente tenga menos 144 millones?
1: No lo sé, o sea, creo el otro día lo con un amigo mío que es el Barça. Y me dijo que a él le parece injusto que dejen fichar hasta que no se regule la situación. Y claro, o sea creo que es la deuda que tiene el Barça ahora mismo, si no recuerdo mal, es de 1.200 o 1.500 millones. Sí. Y luego está el límite salarial, que es de menos 144 millones. Mm, se supone que ya no aporta, Padre Mani, están haciendo las cosas muy bien. Y pasan de tener 97 millones positivos de límite salarial a menos 144. Pero lo están haciendo bien. Sí. Y, y claro, tú te pones a pensar y dices: si yo tengo un límite salarial negativo, ¿cómo voy a poder escribir con todo lo que dicen a Masraui, a Que sí, a, a Pelicueta, a a Senajalan? Porque claro, se supone que él va a hacer los fichajes del verano.
0: Sí, sí, pues no, yo... ahora mismo es mismo
1: Como si fuera un, un pseudo PSG fusionado con el City que tiene no sé cuántos miles de millones.
0: Efectivamente.
1: Porque claro, tú oyes hablar a la puerta hace un mes que me voy a reunir con Mino Rayola, que Xavi ha ido a
0: Alemania, pero bueno. Eso, no, eso bueno, era, tiene era humo. Claro, a ver, yo, yo, yo creo realmente que ni si, ni si no, sé, no se reunió, o sea, a día de hoy está todo digitalizado, coño, o sea, si tú realmente te vas ahí a Bayern, pues que se supone que estaba, o sea, en Bayern, perdón, en Múnich, alguien lo hubiese pillado, o sea, por cojones, lo hubiese pillado a Xavi con con Hallan. Luego, por otro lado, tío, a, ayer leí algo muy gracioso, ya también que viene un poco a colación de los menos 144 millones. Eh, espero, culés, que todos estéis instalando el Spotify Premium porque hay que ayudar a, a que vuelva Messi a que, y a fichar a Salah. A ver, hijo bueno, mío. Sí,
1: también lo he visto yo eso.
0: A ver, hijo mío. O sea, ¿cómo te explico? Que tienes menos 144, que el señor Tebas te está permitiendo mm, ahogarte un poquito más solo para tenerte la mano por el tema del CVC, que me parece sí. otra, otra ruina. Yo es que no sé si todavía no se enteran o no quieren estar enterados que hasta 2024, 2025 a lo mejor no están saneados a nivel institucional y económico porque van a ir ranqueando. Bueno, y veremos a ver. O sea,
1: solo por comparar, ¿no? El, es, esto es como cuando tú llegas a clase, ¿no? Y está el típico chico que no va a clase y el que saca 10. Está, hmm. está feo comparar, ¿no? Pero bueno, el Real Madrid ahora mismo tiene 739 millones positivos de límite salarial. Y va a liberar en torno a otros 50 o por ahí netos. 60 lo sería, ¿no? Lo que sería un en bruto el doble. O sea, se va a ir Isco, se va a ir Bale, ¿Sí? se va a ir Marcelo.
0: Sí, yo tengo entendido que es entre 50 y 60, correcto.
1: Entonces, eh, si estos tres se van, se ha, eh, se ha también rumoreado que podéis irse Hazard... Que Ojalá se puede ir también incluso Mariano. Pues, madre mía, no me lo creo. Pero bueno, imaginemos,
0: imaginemos que el dios Mariano se quiere ir. Jovich también, que más o menos queda a mitad por amortizar de, de lo que se pagó, Eso que fueron los 60.
1: Entonces, de repente te vas a quitar. Es, para mí son jugadores de leyenda, ¿vale? Tanto Bale como Marcelo como Disco. O sea, me han de dado... El último no lo pondría. Me han dado, pues A mí me han dado muchísimos momentos buenos. Yo soy súper fanboy de Disco pero creo que ahora mismo son activos tóxicos, son jugadores que no juegan y que cobran sí. demasiado. Entonces, te vas a quitar tres sueldos muy importantes con 739 millones positivos, o sea que igual vamos a subir a unos 800. Sí, si vas pero... a fichar a Mbappé y a Haaland, esas dos operaciones, hablando ya en bruto, o sea, lo que te va a costar a tu muestra salarial ¿Ah? se te va a quedar eh,
0: igual en 600
1: o 500.
0: 500 ah. largos, quizás, sí. Más las renovaciones de, de Militao y Vinicius que yo veo bastante necesarias.
1: Sí, porque ahora mismo cobran muy, muy poco. Creo que están tanto Militao como Vinicius en 3 millones los dos, ¿eh?
0: Sí, sí, por ahí. Bueno, Federico hasta hace um, un año, hasta que nos renovó hasta 2027, creo que cobraba más o menos lo mismo. Sí, <ríe> o sea sí. que Y Pero... claro, luego, por
1: ejemplo, tienes a Frenkie de Jong, que creo que cobra 16 millones, ¿eh?
0: Sí, sí, lo, de, lo del Barça es que para mí es otra otra peli, o sea, no, no entienden de qué estaban arruinados cuando el Messi de sus amores, el Messi que siempre ha querido el club, está cobrando 150, unos 75 limpios. Sí, pero 150 brutos por un solo jugador, es que eso es una ruina, es que no sí, bueno,
1: creo, que creo que no lo quieren entender. Luego te salían también economistas del Barça diciendo que ¿cómo no le vas a pagar 75 limpios si genera 300 el solo? No, ah, claro. el famoso Marsiria, ¿no? Que ese, ese, ese hombre es muy,
0: muy listo, ¿no? Muy listo. Marsiria
1: es? que decía que también podían traer a Haaland sin ningún tipo de problemas porque el Barça estaba totalmente saneado. Yo no sé si es que ese, ese chico tiene las cuentas
0: de otro club o... Pero... No, yo, yo creo más bien, y, y lo piensa malas, que es el Barça-gate, ¿no? O sea, lo de que es, tenían periodistas comprados, está clarísimo que a día de hoy sigue teniendo voceros, sí. mamporreros y gente que le lame las botas a la puerta pero a niveles máximos. Un, un ejemplo claro para mí es David Bernabeu de Deportes 4. O sea, tío, se piensa, igual. yo que sé, que, que el Barça, vamos, que uf, un poco más y yo que sé. Puede comprar el estadio de los Yankees, el de los Lakers y de paso ya por hacer calidad, comprar Australia, ¿sabes? <ríe> Para mí como que se pasan demasiado echando cuentas y realmente están con, con gente que es una medianía pura. O sea, de país sí. tampoco es que sea un, una estrella mundial, Aubameyang, realmente creo que ha caído de pie en ese equipo a día de hoy. O sea, porque hay, hay, las cosas hay que reconocerlas, el tío está en racha goleadora. Pero que tampoco es que sea un top 10, o ¿no? un top 15. Y bueno, para mí lo mejor que tiene el Barça es, es la juventud. O sea, Pedri me parece clase mundial. El problema de siempre que la prensa española infla demasiado o hincha demasiado a, a los españoles. ¿no? Ya, ya le pasó al propio Pau Gasol, a Ricky Rubio, la, la NBA. Deja la vergüenza ajena y deja al chaval que tiene 19-20 años, tío a su rollo sabes pero
1: yo, yo lo que tú dices o sea pienso totalmente igual o sea el, el llegar y que amameyan te salga bien ha sido pff, que al, al barça le da oxígeno es una bombona de oxígeno porque amameyan venía a tener problemas con arteta un sí. tío que extra deportivamente en el Dortmund no ¿eh? hay que decir que en el Dortmund un tío muy ejemplar pero es verdad que en el arsenal ha tenido bastantes problemas no ha llegado a encontrarse no jugaba bien y bueno pues en el barça pues mira tienes la suerte de que lo fichas gratis que encima se rebaja el sueldo a mí y eso que se juega bien.
0: me huele me huele un poco mal tío a ti no ¿te pareció un poco rara la operación a ver es que la a de se lo quería quitar de encima sí pero es que de, pero es que le quedaba un año de contrato eh le quedaba razón de de una buena pasta, ¿eh? Yo no sé cómo se le habrá prorrogado el Barça. Es que por eso, tío, me, me, que luego no me, no me extraña, tío, que sacan menos 144.
1: A ver, es que creo que el, la, la economía, o sea, la, la ingeniería financiera esta de la que hablan, que está haciendo el Barça, porque se supone, claro, se habla de reducción de sueldos de Piqué, de un titi, de no sé qué. Realmente no hay ninguna reducción. O sea, yo no creo que un jugador sea tan cabeza buque de tener que percibir... 30 o 40 millones en cuatro años y decir, no, bueno, dame 15, venga, vale. lo que están Por amor es... al club. Claro, o sea, hay o sea, más gente como un titi francés sí. que claro. viene del la Olympia de Lyon. Dime tú lo culé que puede ser un titi.
0: Que me dices ¿Sabes? Piqué y me lo no puedo llegar a creer, claro. ¿sabes? Pero joder. Ah,
1: gente como un titi, pues mira, lo siento, no me lo creo. Entonces ya te pones en duda lo que ha podido hacer Jordi Alba o lo que ha podido hacer Busquets o Piqué. Que se han podido reducir el sueldo perfectamente porque son canteranos y tal, bueno. Pero la cosa es que yo creo que lo que hay es un diferimiento del pago. Es decir, sí, sí, sí. ahora mismo yo cobro, en vez de, si tengo que cobrar 10, cobro 5, pero esos 5 me los abonas durante las tres próximas temporadas a razón de 12 y pico, 11 y pico y no sé qué.
0: Lo que quería hacer con Messi, por ejemplo, en el contrato de aquel que, eh, que eso, salió eso. y todo el rollo, pero que, que ya directamente era ilegal. No, o sea, tú no, no, no. Claro, ahora
1: estar... le querían hacer jugar dos años y pagarle 5 o pagarle cuantos.
0: Claro. Pero es que si realmente no está en tu propio club, ¿qué, qué, qué narices les vas a pagar? ¿En qué, en qué concepto de qué? ¿sabes? Exactamente.
1: o sea Es que ahora mismo el Barça tiene que hacer pues unos malabares financieros escandalosos, porque claro se niegan a admitir como la situación que tienen, o sea, tú ahora mismo estás mal económicamente y si no ingresas una cantidad brutal de dinero vas a seguir mal y además tienes que levantar un límite salarial que es muy negativo ahora mismo. Con lo cual, la solución que tendrían es o vender jugadores que no van a hacer, porque sería vender jugadores que ahora mismo has comprado por coste cero, o canteranos. ¿Qué pasa? Que ahora mismo los jugadores que tienes a coste cero son Aguameyan, Depay, que yo creo que Depay va a salir en verano, incluso vender a Ansu Fati, a Pedri, a Gaby, a Nico. Este tipo de gente te va a dar muchísimo dinero porque ha sido cero gasto y todo beneficio.
0: Pero, pero no tú crees que a Ansu Fati lo van a vender, tío. Después no, no, de no, no, no. haberlo de haber no, renovado. Ansu
1: Fati, pero ni a Pedri, ni a Gaby, ni a Araujo. Pero si no, No, a Araujo a yo creo que se les va, ¿eh? Mm, no lo sé. A yo sin ser fuera sería eh... el primero que lo fichaba
0: para el Madrid. ¿eh? También te digo. Yo también, tío, of, como sustitución de Álava, por claro, ejemplo. Pero claro, yo claro, creo que, claro. por lo que me ha llegado a mí, que el Manchester United le va detrás y el Liverpool también. Y que el Barça le está ofreciendo muy a la baja la, la renovación y que en Inglaterra me parece que el sueldo eran 7 u 8 millones de libras claro, por, es que, por temporada. Que
1: es que el Barça, según tengo yo entendido, información que, pues, que lees y que te dan y tal, el Barça le querría renovar por 4 millones y de lo que tú dices, le están ofreciendo, o sea, cuatro millones de euros y en Inglaterra le ofrecen hasta 8 millones de libras entonces, claro eh, él quiere cobrar, pues en una escala lo que suele ser media en el Barça de cobrar de siete a nueve ocho, siete y medio pero claro, el Barça no se lo ofrece el Barça le ha dicho que ahora mismo no está para, para ese tipo de contratos no sé realmente si te conviene que tu mejor central después de Piqué, que se va a retirar dentro de dos años, se te vaya. Porque Eric García me parece muy blandito. Sí,
0: sí, o sea, yo, leil, yo creo leil, que leil, el, el, leil. el que he visto peor que Eric García es el Maguire, tío.
1: Pof, y fíjate que yo soy del United, o sea, mi equipo en Inglaterra es el United. Pagar 85 millones por semejante jugador. Sí, literal. Vaya, yo, yo creo que está a la altura de la del Chelsea con Morata, ¿eh?
0: Pero es que yo, yo no sé lo que hizo Florentino en aquella ocasión. Bueno, yo creo que la gente de Morata de por sí. Ese, ese hombre había que, que entrevistarlo para decirle cómo puedes colocar un producto tan, tan decente, digamos, tan, tan suficiente, digamos, un 5, sí, sí. como si fuese un notable alto, un excelente, sí, sí, sí. en los mejores clubes de cada puñetero país europeo, tío.
1: Sí, sí, esa gente, o sea, me pueden decir de Mino Rayola y de Méndez lo que quieran, pero un tío que te coloca una medianía por 86 millones al Chelsea, luego te lo lleva al Atlético de Madrid, a la Juventus, o sea, a mí me parece una locura, porque es como si estuvieras, pues por, como si Breivik fichara por el Barça, ¿no? Algo así. O sea, es un tío que puede jugar tranquilamente, pues como estaba jugando en el Leganés, que yo le quiero mucho, el Leganés es mis amores. Pero que te coloquen a Breivik en el Barça, pues claro, tampoco lo entiendes. Y que esté cobrando
0: 7 millones. Claro, es que es, es lo que nunca entienden de, de, de los aficionados culés, porque no, no se dan cuenta de, de lo para lo que están y de lo que les han hecho. O sea, solo ven culpable a la Bartomeu, no ven culpable a jugadores ni a directiva. Eh, o sea, sí, pero, pero la anterior, no la que está ahora, que es la que justamente ha provocado un menos 144, que ha tenido que vender el nombre de su estadio por una marca que es Spotify, que realmente les pagan muy poco para lo que es el Barça. Y a todo esto quieren hacer el Spy Barça, apoquinar un montón de pasta e irse a jugar a Don Juic. Yo son cosas que, que creo que una de dos O, o esta gente cuando nació le, Les faltó un poco de aire Para poder entender que dos mantos son cuatro O realmente ya los doy como causa perdida Sinceramente
1: A ver, yo creo que eh, Como tú muy, muy muy bien has dicho antes Desde el Barça hay una corriente mediática sí. que, que busca eso, ilusión Vender ilusión Vender ilusión con Jalan Vender ilusión con la Chavineta Vender ilusión como sea, pero vender ilusión. Entonces, ¿qué pasa? Que desde ciertos medios se vierte esa ilusión. Vamos a hacer, vamos a ser, vamos a fichar. Siempre vamos. Sí, más los de... mamporreros
0: que tiene, por ejemplo, con J. Sí, sí. Jordi o lo que sea, alguno de estos.
1: David Bernabeu, J. Jordi, etc. Entonces, ¿qué pasa? Que es un vamos constante. Vamos a renovar a Messi, vamos a traer a Haaland, vamos a... Pero luego no vamos, no vamos a ningún sitio. Porque el problema es que vamos, vamos, vamos y decimos, 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 pero no hacemos. Vamos a traer a no sé quién, pero acabo cogiéndome a Dama, que es el suplente de Trincao, que es un jugador que yo tenía aquí y que compré por no sé cuánto, pero no me funciona. ¿Sabes? No, pero es que vamos a ir a, a por Rudiger, que en principio querían fichar a Rudiger, pero al final me quedo con Christiansen y, y veremos a ver, porque claro, habrá que. Sí. ¿Sabes? Porque eso son conjeturas de 18 oh, de
0: marzo. Lo tenemos ver. al futuro Messi, pero no lo ponemos un partido más. No vaya a ser que tengamos que pagar bueno, 10 no. millones a X Club Austriaco. De Viena. Ah, macho.
1: O sea, yo la verdad que dije, me parece un poco, pues, eso, que la gente, porque yo tengo amigos que sí es verdad que son totalmente mmm, conscientes de lo que pasa. Y saben que están mal de dinero, y pues si hay que vender a este, pues mira, habrá que venderlo. Pero hay gente, o sea, yo el otro día vi un tuit, que yo creo que son chavales que tienen que tener entre 8 y 15 años. No, de verdad que no pienso que tengan más, porque si tienen más me
0: preocupa. O sea, si esa gente tiene
1: más de 15 años me preocupa. Bueno, salió lo de que Abramovich tenía que vender el Chelsea, que los jugadores tenían que vender el Chelsea. Bueno, sí, pues, ya, chaval... ya sé, por, sé por dónde vas a ir. Llegó un chaval y dijo, este va a ser el Barça del año que viene. Se carga a Ter Stegen y mete a Eduard Mendy. Pero es que la defensa es a Spiricueta, Christensen, Araujo y Chilwell. O sea, de, es como si el, el Chelsea ficha a Araujo. Pero luego, claro, en el centro del campo tienes a De Jong, Pedri y Kovacic. Bueno, y arriba te cargas a todo lo que has fichado este año y pones a Pulisic, a Havertz y a Lukaku. Y claro, en ese momento... Te das ganas de contestar a ese usuario y decirle, pero si el Chelsea no puede fichar, ¿cómo va a fichar a Pedria de Johnny Araujo?
0: Sí, que a lo mejor el, el nombre del usuario es Padre Mani o Luke de Jong en sí, sí. 99, ¿sabes? O <risa> una cosa así. FC
1: Barcelonismo, no sé qué. O sea, pero vamos a ver. O sea, si, si ahora mismo no puedes fichar jugadores que no vengan gratis. O sea, ¿cómo vas a fichar a Lukaku que ha costado ciento y pico millones? A Havertz, que aquí ha llegado hace dos años. O sea, es que no sé, o sea, porque si me dices, bueno, mete a Cristian en las pelicuetas, que acaban contrato.
0: Vale, pues aún, aún. pero me estás
1: metiendo el 94% de la plantilla del Chelsea, y claro, luego, claro. a ver qué haces tú con los Gabi, Nico, Ansufati, porque también se cargó Ansufati. Y decía pero mañana meten su fatigol y es mejor que Vinicius pero la línea no, está es Lukaku no.
0: pero qué estás diciendo Marco pero si a principio de temporada tío de Pay era mejor que Benzema ¿eh? no, o sea, yo... <risa> a, a día de que... hoy Pedri este... es mejor que Zidane <ríe> y que bueno, la bueno
1: bueno el, el discurso este de que Pedri es mejor que Modric y no sé qué y... ay, ay, a ver yo entiendo pero... que Pedri es buenísimo porque a mí me encanta. sí sí tanto
0: y eso no se puede sí, negar sí, eso...
1: Es un tío que tiene un talento con 19 años que yo no había visto a alguien jugar así, pero también es verdad que hay que ser un poquito razonables, que tiene el chaval 19 años y que hablando así, a grandes rasgos, hablando de títulos, el chaval no ha ganado nada. No,
0: no. O sea, o sea, o sea Golden un Boy este sí, un está Golden muy guay. Boy
1: muy sobrado. Porque es verdad sí. que para la edad que tiene podría estar en los 20 mejores del Balón de Oro en vez de ganar un Golden Boy, ¿no? estamos de acuerdo. Pero hombre, me vas a decir tú a mí que el chaval ha ganado una Copa del Rey el año, el año pasado y ya es mejor que Modric. Hombre, a ver. Creo que hay que poner las cosas en su contexto.
0: Joder, y tanto. Y tanto. Pero bueno. Que, es, hay que comparar es jugadores
1: que cuando están a la misma edad. O sea, no me puedes comparar claro. como hace mucha gente. No, es que Pedri es mejor que Zidane Cuando llegue a la edad de Zidane, me comparas. Cuando Pedri se retire, a ver qué ha ganado él y qué ha ganado Cidán. Cuando... cuando llegue a 36, 36 ah, no, años y se si sigue en activo, le comparas con Modric. Pero no me puedes 19 años. No, es que Pedic es mucho mejor que Modric Me no, o ha jodido, claro. Es que Modric igual, si aguanta 80 minutos corriendo para arriba y para abajo, el esfuerzo que hace es muchísimo mejor que el de Pedri en 20 minutos. ¿Sabes?
0: Claro, claro. Está, está totalmente, es, es, es muy ventajista. Muchísimo. Pero bueno, es, es a lo que estamos acostumbrados a día de hoy. Es lo que has dicho tú. O sea, da gracias de que es gente de a lo mejor de 8 a 15 la horquilla de edad, porque si es gente ya que, que tiene 18, 19, 20, 21 ahora entiendo por qué estamos así en España y cómo no, cómo nos gobiernan, ¿no? Porque, es porque todo es, se, todo son se puede. Son o sea, sí, una panda de aborregados.
1: Literalmente. Ven, ven el chiringuito. Que yo lo veo, eh. O sea, no quiero decir. No, no, que yo, que también, decir, eh, yo también, eh. Pero creo que el chiringuito que tomárselo para divertirse, no para informarse o sea, no puedes hacer mm, ley lo que diga J. Jordi o lo que diga Cristóbal Soria, y hay gente que ya es, eh, J. Jordi ha dicho que vamos a fichar a mi padre y todo, ¡Ah, el padre de Marcos es el mejor vamos, ah,
0: directamente que... los improperios e insultos que... y las campañas mediáticas en contra de Vinicius, Pero... por ejemplo lo de Militao cuando no jugaba, que se ha dicho de todo, pero bueno, que a día de hoy... Pues...
1: A, a, a Militao se lo ha llamado limitado y mareado, ¿eh?
0: Sí, 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 y a día de hoy es top 3 de centrales en todas las competiciones europeas. Y quien diga lo contrario, que se ponga realmente a ver un partido del Real Madrid, cómo juega Militao, hasta dónde sube, hasta dónde aguanta y, y cómo, cómo defiende ese tío.
1: Sí, sí, a mí me parece bestial, pero es lo que te decía, o sea, se vende una ilusión en cuanto a fichajes. Que la gente yo creo que viene tan desesperada del verano pasado que sí, ya sí. es, sí, 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 por supuesto, vamos a fichar a Haaland y a Salah y vamos a traer a Messi y a Neymar y seguramente se vaya también Donnarumma, también para mí. Y al final, como ellos no quieren vender, porque lógicamente a Gavi a Nico, a Pedri, a y no se los toques, acaban con una plantilla de 40 jugadores y a ver quién paga eso, porque yo no creo que los chavales vayan a cobrar en chucherías.
0: No, no, obviamente que no. entonces
1: Claro, por un usuario medio de Twitter, empiezan a fichar y se piensan que esto es la carrera del FIFA y, y, y tienen a 40 jugadores y, y claro, pues bueno, pues nada, pues vamos a fichar a Salah. No, pero es que más es buenísimo, nada, pero me quedo con Salah, me quedo con Dembélé que lo quiero renovar, con Aubameyang lo pasamos al extremo derecho también, a Depay me lo quedo, a Ferran también y acabas con 70 delanteros.
0: No hay que tener un
1: poco de criterio, o sea, hay que filtrar mucho ese tipo de de usuarios, la información que se vierte de ciertos medios porque... El propio José
0: Álvarez que por mucho que esté ahí como vocero de la puerta, se pega cada colada brutal. Entonces, sí. es, es eso. Es, es, es vender ilusión realmente para comerte un mojón. Hablando en plata. O sea, si, si yo también prefiero que el Barça le vaya mejor... En el sentido de que, joder, más espectáculo, digamos, ¿no? Aunque por otro lado también me tienta el hecho de verlos en la miseria. Pero, pero macho, no sé, es que hay un adoctrinamiento tonto. Y para mí no, no hay otra palabra que mejor lo defina. Hay un adoctrinamiento en que si la porta levanta el pulgar mientras está de espaldas, es que ya está fichadísimo, que es que como es amigo de Rayola, que es que ahora pues vendemos ilusión en las portadas del Sport de a quién prefiere si jalan a Salah o yo qué sé, al, al próximo que salga, digamos, o que lo reviente. Sí, sí, no, Entonces, no será Mané, será de Yemi... Sí, sí, cualquiera. 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 Exactamente. Entonces, ya, ya me cansa porque es que pff, he visto cada cosa por Twitter rollo. No, si es que Jalan acaba en el Real Madrid, pues vamos a por Mbappé. A ver, hijo mío, ¿cómo te explico? ¿Cómo te explico <risa> que Mbappé? <risa> es más seguro que acaba ya en el Real Madrid que ya tiene el contrato firmado desde el 30 de enero. <risa> eh. <risa> ¿Cómo te lo explico? Pero es lo que dices tú, la horquilla de edad tiene que, que ser esa, creo yo, porque si no, no me explico para bueno, nada. Si hay, la, si hay la gente situación. que es mayor
1: de 15 años me preocupa. O sea, yo ya te lo digo de verdad, que tengo 25. Si hay gente de mi edad que vea a J. Jordi, vea a David Bernabéu y se lo cree, cuidado. No, pero
0: yo, yo creo que, que, sí, que, que por desgracia sí que se lo creen, ¿eh? O sea, para mí sí que superan esa edad porque hace poco, bueno, el, el mismamente el lunes quedé con un colega, me dijo que, bueno, que, que no nos adelantásemos tanto, que el, que, que el Barça tiene posibilidad de, de fichar a Haaland. Y al día, bueno, y a, la, y a las dos horas salió justamente lo de 144 Pero sí,
1: si es que ese, esa misma, o sea, creo que salió un lunes. Si no recuerdo. Sí, sí, es que yo quedé el lunes el justamente domingo, a tomar el café. Eso es, el domingo eh. dijo la puerta bueno, no voy a hacer ninguna operación que ponga en riesgo al club, qué casualidad. No sabría Ahora, la puerta que el lunes
0: al lo de los límites salariales. Claro. Hombre, saberlo tenía que saber por narices, tanto él como el Alemani. Y... Entonces, no sé. pienso que, sí, bueno, vamos a ver.
1: Lo que te digo, yo pienso que al fin y al cabo tampoco le hace fa ningún favor al Barça. O sea, vender ilusión para luego que todo se te vuelva en contra voy a fichar a, Messi, voy a renovar a Messi voy a renovar a Messi y luego no es que al final Messi no hemos podido renovarle pero la gente se lo perdona porque es la puerta sabes y él lo sabe o sea sí, él te sí. puede pegar se puede pegar desde octubre diciendo que van a fichar a Haaland y ahora no lo fichan pero es la puerta y la puerta sale y acaban de fichar a Meijer y sale vitoreando, vamos está no sé qué y yo digo, joder, parece que han fichado a Mbappé, ¿sabes? Que han fichado
0: a Medellín. O que han llegado a la final de la Champions cuando están en Europa League. Claro, o sea, yo, por
1: ejemplo, nunca he visto a Florentino hacer ese tipo de aspavientos por fichar a... tú imagínate, si cuando Florentino fichó a Jovi, se pone a hacer ese tipo de cosas,
0: wow. ¿sabes? Es que ya creo que está donde en el, en el propio club, tío. O sea, lo que es el club de por sí, o sea, el señorío que tiene el Real Madrid... Esa caballerosidad, esa nobleza, digamos, y luego pues un club como el Barcelona, que obviamente está entre los grandes, no se puede negar, pero que está donde está por lo que está, es decir, o sea, Joan Laporta está ahí por Roures, cuando también es el, el que tiene media pro, el que tiene la realización de los partidos, el que transmite los partidos en Movistar es un poco, un, una, un poco de mafia, digamos, ¿no? O sea, está todo un poco... Entre que los medios están medio comprados, o por no decir comprados directamente. Luego que la balista justamente es Rouras. Rouras también es uno de los máximos impulsores del independentismo catalán. En eh, casualidad que Laporta también justamente sea muy independentista. Fin y al cabo, ya, ya sabemos todos de quiénes somos y hacia dónde vamos. En este caso... Mmm, por algo
1: soy del Real Madrid. Yo ya te digo, f... ah, también pienso que todo lo que has dicho que tiene que ver con política, independentismo y tal, no le hace ningún favor al Barça. No, no, ni mucho amigos, menos. Tengo amigos que son de Almagro y son culés, y lo primero que dicen que a ellos qué cojones les importa, ¿sabes? O sea, mm. eh, creo que el Madrid cuida muchísimo más la imagen porque entiende que, igual que un madridista de Madrid siente lo que es el club, un madridista de Panamá siente lo que es el club. Y un madridista de China siente lo que es el club. El Barça se alía o se asocia con lo que es el movimiento independentista, porque así lo sienten los que lo llevan, pero creo que la imagen de cara a un culé de Panamá, un culé de China, un culé de Almagro, como puede ser alguno de mis amigos, Efectivamente. Pues, realmente tú dices, sí, soy del Barça porque a mí me gusta ver el equipo y porque lo que el equipo me transmite a mí me hace ser del Barça pero la imagen que el club hace en ciertos aspectos no me hace gracia, ¿sabes?
0: Sí, efectivamente.
1: Entonces creo que, por pues lo que te digo a mí no he visto nunca a Florentino celebrar un fichaje así, la única vez que le vi celebrar así de forma un poco efusiva, por llamar de alguna manera, fue cuando Sergio Ramos metió el gol en la décima
0: Yeah, pues momento es que son, son, son momentos diferentes Efectivamente Pero
1: celebrar un fichaje O estar, por ejemplo, al Barça Cada dos por tres se filtra una noticia Interesadamente, también te digo De que se va a fichar a este, reunión con no sé quién Yo no he visto ni una imagen De Florentino renovando a Modric O yéndose a reunir con el agente Benzema O diciendo Las, o sea, las reuniones que se han filtrado Y hablo de Sergio Ramos Es porque le interesaba a René Ramos ¿Sabes? No. O sea, el Barça ha estado filtrando todo lo de para perjudicar al jugador y que se sintiera presión. El Madrid en ningún momento ha llegado a presionar a un jugador así. Entonces, Real. no sé. Pienso que al final en la imagen que das es diferente.
0: Efectivamente. Las formas y, y el propio club. Pues, tío, ya que vamos de cara a la hora y veinte, ni tan mala queda el programa. Me ha encantado como, como te acaba de transmitir ahora por privado. Eh, espero que sea el primero de muchos creo que nos ha quedado muy completo todo lo que queríamos hablar y tío, un placer muchísimas gracias por sumarte a, a este navío que está a punto ahora de, de tirar para tierras de podcast y ya nos veremos el próximo viernes a ver cómo acontece tanto el clásico como la semanita que nos espera muchísimas gracias tío y un abrazo enorme, así que te dejo a ti acabar el el programa, di lo que quieras.
1: Pues nada, muchísimas gracias a ti por invitarme. Yo encantadísimo. Y veremos, a ver, convencemos y vence más. Este clásico lo ganamos.
0: Pues aquí ya estamos. Primer capítulo de Café Bernabeu. Muchísimas gracias a todos por oírnos.